0: Rio, vocação para a alegria. Podcast com Rosa Maria Araújo. Olá, ouvintes. Nós hoje vamos falar da cultura da praia. O Rio é meu país. Vocês têm sido muito atentos e muito participativos nos nossos programas todos em que temos falado muito do espírito carioca e da alegria de viver, que é conhecida internacionalmente. Até no modo de falar, o carioca é diferente. O chiado desse nosso S, que só tem aqui no Pará, ele nos distingue até hoje. Ele é resquício do sotaque de Lisboa, dos nobres que vieram com a família real e se manteve até agora. O negro, claro, deu uma grande contribuição para esse caldeirão cultural, na musicalidade, nos batuques, nos nossos estereótipos, na maneira de dançar, de festejar. E nós, com todas essas heranças, fomos ficando bastante descontraídos. E o carioca cultiva a arte do encontro. O bar, o butiquinho, o samba na calçada, que já... Contamos outro dia com a participação brilhante do Ney Lopes. São pontos altos desse estilo de vida. Beber junto, conversar, ir para o botequim discutir política, discutir futebol. Vocês sabem que, durante a ditadura, quando houve a prisão da turma do Pasquim, eles ficaram 40 dias presos. Quando eles saíram, em vez de eles irem para casa, eles foram para o Antônio's para o bar que eles festejavam, o bar onde eles se encontravam, e ali que eles quiseram comemorar a liberdade. E nesses lugares de encontro, nessas tradições cariocas, se destaca a cultura da praia. A praia aqui não é como nas outras cidades, ela é diferente, ela é parte da cultura e ela faz cultura. Eu tenho um amigo espanhol, um sociólogo muito culto, que, das primeiras vezes que frequentou o Rio, ele é de Barcelona. Ele dizia que era a única cidade em que se ia à praia para socializar. É, era uma, uma atividade social. Porque em Barcelona e em outras praias, você vai à praia ou para nadar, para tomar banho de mar, para entrar dentro do mar, ou para se bronzear, ou para ler você nunca vai para encontrar os amigos. Você encontra os amigos em outros lugares ou para paquerar, como se faz aqui. Nas cidades da Côte d'Azur, nas cidades do Nordeste, na costa italiana, de Positano, malfitana, a praia é muito importante. Mas a praia é frequentada pelo turista só em ocasiões em que não tem tanta gente é que os moradores vão à praia, mas eles não fazem a cultura da praia como é feita aqui. Para nós, a praia é um ponto de encontro dos cariocas de todas as classes sociais, que foi reforçada com o surgimento das linhas de ônibus, cruzando o túnel Rebouças, né, que uniu a Zona Norte à Zona Sul nos anos 70. A elite... Mas, besta, torcia o nariz para a praia até os anos 30. Não era de bom gosto você frequentar a praia, muito menos ficar bronzeado, porque ficar com a pele queimadinha era coisa dos pobres, dos mulatos, não era para elite de jeito algum. Mas... Com o passar do tempo, já nos anos 40, o Walt Disney criou o personagem do Zé Carioca, que se passa muito em Copacabana e que representa todo o Brasil. Nos anos 50, os hábitos cariocas, a calçada de Copacabana, já aparece é difundida em todo o Brasil aparece no cinema é conhecida os outros estados, as outras cidades invejavam o Rio de Janeiro e queriam muito conhecer Copacabana porque isso aparecia no rádio, na TV no cinema nacional e depois nós tivemos os anos dourados de Copacabana que os nossos escritores tratam tão bem o Rui Castro o Zusa Homem de Melo mostrando Copacabana bombando nos anos 50, 60. A praia, os hotéis, os bares, as boates. Nos anos 70, nós continuamos cultivando cada vez mais a praia. Né? Temos o fenômeno da Leila Diniz. Né? Se dizia toda mulher é meio Leila Diniz. Era a nossa musa, de muita personalidade irreverente, inteligente, talentosa, sensual, que teve a ideia de não cobrir a barriga durante a gravidez da Janaína. E as outras mulheres começaram a seguir o espaço de Leila Diniz. Era a vanguarda no comportamento da mulher. O Rio foi, claro, a fonte da bossa nova, produziu a bossa nova, o cinema novo, mesmo com a ditadura. É, mostrava irreverência, resistência, sempre com alegria, com felicidade, com muita libertação. E a praia tem sido, ao longo das décadas, um espaço bastante democrático. É claro que no nosso país a mistura de classes e a mistura de raças é sempre um pouco delicada. Há quem menospreze e há quem preze muito e viva essa mistura de classes com muita naturalidade, incentivando para que ela cada vez se desenvolva mais. E no uso da praia, as praias têm seus pontos de preferência para as diversas tribos, os diversos tipos de gente que não tem a ver com a cor, nem com a idade, nem com a classe social. São os chamados points que vão se estabelecendo ao longo dos anos. Em 1967, foi criado um concurso chamado Garotas do Verão. E muitas vezes ele é reeditado e você escolhe quem é a musa do verão, a mais bonita do verão. E nós fomos tendo verões em que determinados lugares, principalmente na Praia de Ipanema, se estabeleceram como muito importantes e fizeram cultura de verdade. A gente pode começar com o Verão do Pier. O Verão do Pier, das Dunas, foi um verão muito marcante. Em 1972, nós estávamos em plena ditadura, num momento de repressão, de censura. E se resolveu fazer o interceptor oceânico. Quer dizer, é um grande pier de madeira, de metal, muito feio, sem graça nenhuma. Eu me lembro dele muito bem, porque eu morava ali pertinho, na Barão da Torre, entre a antiga Montenegro, hoje Vinícius Moraes, e Farme de Amoedo, que era onde se encontrava o pier. Então, era uma coisa horrível, é feia esteticamente, que levava os canos para despejarem o esgoto no alto mar. Por isso chamava-se oceânico. E com isso é, se teve que trazer muita areia do alto mar para sustentar os pilares dessa espécie de ponte por onde passavam os canos. E isso mudou um pouco as correntes do mar se fez com que é, as correntes que vinham do Leblon elas é, ali faziam ondas maiores. E aí o Pia foi um lugar muito atraente para os surfistas. Ora, atrás dos surfistas vêm logo as meninas bonitas. Os surfistas também costumam ser bonitos. Vieram os rips, porque era o auge dos rips. A Fira rip já tinha sido criada quatro anos antes. Com eles os violões, é, você festejar o pôr do sol e... Em 1972, Gal Costa estava fazendo o show a todo vapor. Então, e ela também frequentava o Pia, que começou a se chamar as Dunas da Gal. Isso em plena ditadura. Ali se começou a desenvolver o tropicalismo, que junta a cultura negra com a branca, com a indígena, tudo entrelaçado. E foi um verão que ficou para a história do Rio. Depois do verão do pier, nós tivemos o verão do circo, do circo voador. Esse, então, foi sensacional. Eu ia muito lá, tinha filhos pequenos, levava os filhos, porque tinha teatro infantil, tinha música. Minha filha, Renata, adorava ir ao circo. né? E, no circo, você teve, criado pelo maravilhoso, perfeito Fortuna, espetáculos inesquecíveis. Muitos artistas foram para lá, é, para o Circo Voador. O circo era uma grande lona que ficou durante três meses instalada ali no sopé da pedra do arpoador. Foi ali que estreou a Blitz, o Barão Vermelho com o Cazuza, Bebel Gilberto cantou lá, o Ki de Abelha e... Em 81 também se reuniram novos artistas no circo e foi um verão espetacular. Depois desse ficou muito marcado o verão do topless 79, 80 por ali. E o verão do topless quer dizer, algumas meninas tiveram ideia de tirar a parte de cima do biquíni, coisas que já se fazia em praias de outras, outros países, de outras cidades. E era mesmo para se bronzear e também por uma certa irreverência. Essa questão do topless foi muito discutida numa novela do Gilberto Braga, Na Água Viva, em que uns eram a favor do topless, uma personagem da Maria Padilha era completamente a favor e discutiam, e os velhos conservadores contra. Depois do verão do topless, nós tivemos o famoso verão da lata, 87, 88. De repente, não se sabe, não está comprovado até hoje, apareceram latas boiando no mar de Ipanema cheios de maconha. Então, parece que 22 toneladas de maconha. Isso ajudou muito a se discutir a legalização da maconha. Até a dona... Ruth Cardoso, antropóloga, que era primeira-dama do Brasil, disse que ela era a favor da legalização da maconha. O Gabeira aproveitou para fazer seu ponto e discutir com muita seriedade a legalização da maconha. Depois disso, tivemos em 92, em 94, 96, mas talvez tenha começado em 94 o verão do apito a polícia começa a reprimir quem fumava maconha, lá pelo posto 9. E isso, os pontos mudavam um pouco. Às vezes era em frente ao posto, né? às vezes era entre a Vinícius Moraes e a Joana Angélica, outras vezes entre a Vinícius e a Farme de Amoedo, mas sempre por ali, às vezes entre o Joana Angélica e Maria Quitéria, posto 9 meia, e a polícia lá tentando reprimir. O que se inventou é que levar um apito para a praia e quando a polícia ia chegando, tocava o apito e quem estivesse fumando maconha parava. Se teve a criativa invenção de levar apito para a praia. Por isso ficou chamado o verão do apito. Então, quando a pessoa estivesse fumando maconha e a polícia se aproximasse, alguém... Suava o apito, tocava o apito e todo mundo escondia seu baseado para não deixar a polícia dar um flagrante do uso da maconha que ainda não está legalizada e que a gente espera que possa ser legalizada para acabar, melhorar um pouco a nossa situação de banditismo, de tráfico, com coisas mais sérias e que o usuário da maconha tenha, como em outros países, o direito de fumar. Ele já tem um pouco, mas com um certo limite, se possa comprar maconha na, na drogaria, na farmácia. Depois do verão do apito, nós tivemos vários outros verões que talvez não tenham tido nomes, em que se ia para lá e para cá pelos pontos da praia. Lamentavelmente, em 92, mais exatamente no dia 18 de outubro, depois do feriado de 12 de outubro, mas no feriado também aconteceu, o verão do Arrastão. Começou um bando de jovens arruaceiros vindo do Arpoador, mas vindo para não só tumultuar, mas roubar, assustar, as, as madames, como diziam, mesmo que eles não carregassem dinheiro e não roubassem, eles queriam assustar, enfrentar a, os moradores e as pessoas que estavam se divertindo. E se levou algum tempo para se organizar a ordem na praia, um policiamento ostensivo que conseguisse conter esse pessoal criminoso e arruaceiro que vinha perturbando o sossego da praia e a graça da praia e toda a diversão que a praia pode nos oferecer. Na Praia do Rio é muito tradicional a venda dos ambulantes, alguns irritam um pouco quando eles gritam, é, causando poluição sonora quando eles usam megafone ou não deixam a gente ler ou descansar, ou sossegar ou tirar um cochilo mas há outros que são adoráveis como o que vem de mate do botijão como o vendedor do Biscoito Globo, como o sorveteiro. Aqui no Posto 8 tem o sorveteiro prego, um senhor amado pelas crianças que deixa a sua seu isopor de sorvete, já na areia. E as crianças vão até lá. Ele não deixa os pais escolherem o sabor. Ele diz, não, é você, Vinícius, que vai escolher seu sabor. E o prego é um homem que entende de futebol. É culto, é agradável, é um bom conversador. É um tipo conhecido nas praias e típico da informalidade e do jeito de ser dos cariocas. Um outro ponto alto do verão se deu em 2001 e não foi aqui em Ipanema nem em Copacabana, foi a revitalização da Praia de Ramos, quando se construiu o Piscinão de Ramos no verão entre 2001 e 2002. As fascistas da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense iam para o piscinão se bronzear. Muita mulher bonita ia para o piscinão. E o piscinão começou a entrar na moda. Teve um fim de semana em que no piscinão havia 60 mil banhistas. Depois falou-se do piscinão também numa novela. E o piscinão ficou muito, muito atraente para os moradores da Zona Norte, que não queriam enfrentar o ônibus para vir para Copacabana ou para Ipanema. A praia também sempre foi um lugar democrático para os gays. O Rio é uma cidade bastante amigável para os gays e para LGBT. Tem uma belíssima e animada parada gay em Copacabana. Esse ano eu assisti a parada gay de Tel Aviv, que eles diziam lá que era a maior do mundo. Mas ela é parecida com a de São Paulo e com a do Rio de Janeiro. A do Rio é a beira-mar. A de Tel Aviv também é a beira-mar. E é, se criou em Copacabana um espaço, um pedaço de praia gay, ali em frente ao Copacabana Palace, onde tem a bandeira com arco-íris, e outro ponto em Ipanema, em frente à Farm de Amoedo. Agora, com a crise econômica, a rua Farm de Amoedo está fechando bares, restaurantes, e isso é um desincentivo para o ponto gay, que toda grande cidade, toda metrópole cosmopolita deve ter, porque nós abraçamos todas as escolhas, todas as tendências, todos os gostos e neles o, o gay é muito importante e tem que ser muito bem recebido e interagir com a cidade, com o não gay, com todos. E o LGBT, claro, tem que ser um orgulho. O Rio é tido como o melhor destino do LGBT da América Latina por causa desse estilo de vida carioca, porque tem um turismo atraente. Apesar da economia estar num período muito difícil, você continua para o Réveillon recebendo gays e LGBT de todas as partes do mundo, da Europa, eles vêm para cá festejar o Ano Novo na praia de Copacabana. Um outro ponto de praia que também é irreverente é Grumari, onde você tem nudismo, que não é uma coisa típica do Rio, mas que o Rio aceita muito bem e abraça muito bem. Hoje em dia... Tem uma coisa que me incomoda na praia. É a poluição sonora das pessoas que levam é, seu som e botam o som num volume alto com a música que eles escolhem, que, em geral, não agrada a outras pessoas. Isso é muito desagradável. Eu já vi várias queixas em carta de leitor e eu acho que seria muito bom que nós reativássemos as posturas municipais, as velhas posturas municipais, em que há a lei do silêncio, há o controle do barulho na praia ao ar livre, o que se pode e o que não se pode. Assim como você tem o megafone do pessoal que vende pamonha pela rua ou que está recolhendo material velho ou que vai vender o material velho e que usa megafone, o que é proibido, porque você não pode causar esse barulho incomodar os outros. Também na praia você tem que obedecer posturas ou criar, se ela não existe, as posturas municipais em que você, se quiser ouvir seu som, o que é muito agradável, você ouve com os seus fones de ouvido. É muito natural, é um lugar ótimo para ouvir música. Eu, por exemplo, decoro muito as letras dos sambas em da escola de samba no verão os que eu ainda não sei, quando começa janeiro, na praia. Eu levo para a praia, mas sempre com o meu fone de ouvido. Tem gente que trabalha na praia com o seu fone de ouvido, se ele precisa ouvir alguma coisa. Então, isso seria muito bom a gente não ter poluição sonora, porque o barulho agradável da praia é o barulho do mar ou das pessoas conversando. Isso é que torna a praia muito agradável. Em 2009, meus ouvintes, o Rio foi escolhido pela revista Forbes como a cidade mais feliz do mundo. Ela ainda é muito feliz, mas nós temos que fazer por onde para que ela seja mais feliz ainda e que se acabe com essa bobagem de abandonar a cidade, de ir morar em Portugal, de querer o passaporte do avô, do bisavô, do tataravô. Para que tão bom ter o passaporte brasileiro? Eu me orgulho tanto do meu passaporte. É uma pena que ele não tenha escrito no passaporte, carimbado. Rio de Janeiro, a cidade que tem vocação para alegria.